0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1861 Com Vera Sá. Esperando que estejamos todos voltados para esse estudo, entendendo perfeitamente as colocações referentes ao tema da carta do senhor Mathieu sobre mediunidade das aves, setembro de 1861. A ah, de agosto de 1861 tem a de setembro. Então nós vamos tentar fazer é, uma dobradinha aí desses dois... Temas continuando provavelmente na semana que vem, porque nós temos algo a acrescentar a esse respeito, não só que está no livro dos médios, mas que a gente tem muitas coisas com relação a essa questão da mediunidade com Irvênia Prada, né sobre a questão espiritual dos animais, então a gente vai tratar um pouco disso. Então, que a gente possa entender perfeitamente as colocações do plano espiritual, seguindo a ideia, não de falsos profetas, mas de profetas sérios. Quem nos escutar tranquilamente, em outro momento, através da web rádio, Espiritismo Net Brasil, através da base... Aplicativa Tunei em Rádio Poderão entender Boa noite, ser bom dia Passar lá o programa, né? Mas esse estudo é feito Também na internet Na sala Espiritismo Net Brasil Às segundas-feiras De 18h15 até 19h15 20 Mais ou menos Ok? Então vamos ao estudo Por isso vamos nos reter ao estudo Para não precisar haver reedições né, do, do estudo. Então, todos se sintam abraçados e vamos utilizar as colocações de todos na área de texto durante o nosso estudo, que for pertinente ao trabalho, ao tema de hoje. Então, os animais médios. Abordo hoje o problema da mediunidade dos animais levantado e sustentado por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Em virtude do axioma quem pode o mais, pode... quem pode ou mais, pode o menos, pretende ele que podemos medianizar aves e outros animais, deles me servir em nossas comunicações com a espécie humana. É o que em filosofia ou antes em lógica chamais pura e simplesmente Um sofisma. Diz ele, e aí nós vamos nos ater ao que traz aqui o estudo para nós, tá? Vós animais a matéria inerte, quer dizer, animais da ânimo, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori deveis animar a matéria já animada e, notadamente, os aves. É a lógica deles porque ainda se achava que se animava à mesa. né? Então, o estado normal do espiritismo assim não é. Tal não pode existir. Para começar, aceitemos bem os nossos fatos. Quem é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens espíritos encarnados. Por consequente, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Porque tudo tem que ter a ação do médium. Né? Isso nós já vimos anteriormente. Há um princípio, disto tenho certeza, admitido por todos os espíritas. É que os semelhantes agem com e como os seus semelhantes. Ora... Quais são os semelhantes dos Espíritos, se não os Espíritos encarnados ou não? Será preciso repetir incessantemente? Ora, eu vou não repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica, numa palavra, são semelhantes. Dos encarnados e dos desencarnados. Então isso nós temos... É, que, e, e acompanhando esse raciocínio do companheiro que traz a mensagem aqui para nós então vamos acompanhando o raciocínio para entender a matéria né? possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa que nos permite a nós espíritos e encarnados nos pôrmos em contato pronto e facilmente enfim o que pertence propriamente aos médios? O que mesmo da essência de sua individualidade é afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que neles anulam toda refratibilidade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. Né? É, depois nós vamos ver lá no livro dos médios 236 sobre esse assunto, é, mas também na 234, aliás, o capítulo 22 todo é interessante porque trata dessa questão da mediunidade dos animais, Herástico traz para nós. Como também a questão da evocação dos animais, lá na 283, no capítulo 25. Então. Nós vamos, é, por isso que eu disse que nós não vamos ficar só hoje, né? Nós vamos caminhar fazendo esse, esse apontamento em conjunto. Como também é, algumas coisas que a gente tem da Irvenha Prada e de Herculano Pires sobre o assunto, ok? Ok? que, na verdade, gente, por que, que surgiram essas situações? É... Erasto traz esse, essa explicação porque havia evidência de que os Espíritos podiam se tornar visíveis e tangíveis para os animais, bem como eles compreenderem, compreendem certos pensamentos do homem. Então, Ernesto Bozano dizia que certos animais percebiam a presença dos Espíritos até antes dos próprios sensitivos, e que há aqueles que demonstram possuir certas faculdades específicas, como até a própria telepatia. É, é, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, Eculano Pires comenta a respeito da ocorrência de casos de impressionantes de materializações de animais em sessões experimentais. E ainda há relato de casos de manifestações de animais na Inglaterra, que consta até nos anais da sociedade de pesquisa de Andrew Lang, em relato presente quer dizer, em outros livros de Pires também, que é o Espírito e o Tempo, que ele conta que fantasmas de cães foram visualizados, além de seus granidos, serem ouvidos por diversas pessoas, simultaneamente, numa tribo lá da Austrália. Entendeu? Então, isso vinha acontecendo, essas coisas vinham acontecendo, e naturalmente surgem as perguntas, o que tudo isso significa? São fenômenos mediúnicos? Os animais podem atuar como médios? E na época de Kardec, como fala Erastro no livro dos Médiuns, nessa questão aí, 236, e nesse capítulo 25, sobre a misunidade nos animais, é, isso era sempre proposto de razão de fatos que vinham com esses indícios de inteligência por parte de alguns pássaros, que eram até educados pelos homens, treinados pelo homem, né? que pareciam adivinhar o pensamento e tirar a cartinha lá, no maço de cartas, né, que tinha a ver com o pedido feito mentalmente. E aí, dado esse interesse que foi despertado, essa questão foi discutida na Sociedade Espírita de Paris. E aí nós temos esse artigo de setembro de 1861 e esse de agosto de 1861 nos leva também a essas explicações. Só para a gente ter um apanhado histórico da questão. tá? E aí, vamos lá. Não vai dizer que isso não interessa a todo mundo. Quem não já não disse que meu cachorro abre quando eu chego? Antes de eu chegar, ele fica doido dentro de casa, de um lado para o outro, de uma porta para a outra. Como é que ele sabe que tem duas portas na minha casa? Diz isso. Ah, tem uma vizinha aqui que diz do gato. O gato dela, olha, o gato fica tomando conta. Quando ela sai, ele fica na varanda. Quando ela está para chegar, ele volta para a varanda e fica miando, miando, enquanto ela não sobe, ele não sossega. Então, mas será que eles presentem antes? Como é que é isso? Será que eles têm é, é, essa... essa assim, quando fica doente o dono, ele fica doente, né? É... Quantos casos a gente vê de cachorros, de outros animais que acompanham seus doentes e ficam lá dentro do cemitério, na cova? Ou então na porta do hospital onde o seu dono entrou? Então é interessante a gente discutir esse assunto um pouco melhor. Não esquecendo que há um princípio inteligente nesses seres orgânicos, né, como nós onde o homem tem a inteligência, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, é a a espécie que tem, isso é o homem, para dominar as outras, mas no sentido do bem. né? Então, esse negócio de bicho dominar o ser humano, o ser humano deixar de fazer a opção de coisas por causa dos seus animais, até se endividarem para os animais andarem com roupa, com isso, com aquilo, carrinhos, vamos pensar no necessário e no superfluo e nos objetivos da encarnação. né? Então, o animal serve muito para treinar o sentimento, para aperfeiçoar, muitas vezes, o, o, o idoso, a criança, o adulto em si, nessa trajetória de vida, ameniza muita coisa. Mas, nosso propósito aqui não é viver para os animais, é viver para o ser humano, para a humanidade, com os animais. Então, aliás, é essa refratabilidade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médios. Então, há uma questão de refratário. E essa questão refratária, a gente vai vendo que nem todo ser humano possui essa não refratária, né? refratariedade. Mas todos treinamos dormindo, saindo do corpo físico e treinamos a, a relação com outros espíritos. Agora, a comunicabilidade, o trazer de forma correta, essa educação mediânica e essa faculdade que nos tem de efeitos físicos, efeitos inteligentes, trazer o efeito físico para o trabalho da cura, trazer o efeito inteligente para a consolação, para a, 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 a intuição no bem, é uma outra questão necessária da influência do meio moral, de cada um, necessária ser revista em cada um, e percebida por aqueles que convivem com as evocações e no meio. Mesmo nós, espíritos, temos que ter cuidado de não estar lendo bobagem. Herculano Pires não é bobagem. Livro dos erastos, não é bobagem. A Inveria Prado já provou a sua seriedade nesses estudos, não é verdade? Mas ainda é neste anos. Então, vamos caminhar um pouco nesse, nesse texto aqui. Os homens estão sempre dispostos a exagerar tudo. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais e outros querem lhes conceder uma, por assim dizer, semelhantes à nossa. Era é aquilo que a gente estava discutindo aqui. Né? 8 e 80. Então, mais adiante, diz ele para nós, Erasto, né? Por que querer assim confundir o, o perfectível com o imperfectível? Não, não, convencei-vos, o fogo que anima os animais, o sopro que os faz agir, mover-se e falar numa lingu, sua linguagem, não tem até o presente nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir-se com o sopro divino, a alma etérea o Espírito numa palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, o que marca a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies
1: terrenas não
0: é a condição essencial da perfectibilidade? Quer dizer, não é a possibilidade de chegar a ser perfectível, de evoluir, de progredir? Então, reconhecei, pois, que não é possível assimilar ao homem... O único perfectivo em si e em suas obras qualquer indivíduo das outras raças vivas na Terra. E lá na introdução do livro dos Espíritos, a introdução 6, está claro isso para nós. Também gosto muito de lembrar a introdução 6. Tem lá um momento, e eu vou ler conforme é para a gente não perder as palavras, tem lá assim... Há no homem três coisas. né? O corpo, ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o elo que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O elo é o pé-espírito. Então, o homem tem essas duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, aí os instintos e pela alma ele participa da natureza dos espíritos né então nós vamos é, aqui olhar que os espíritos pertencem a diferentes classes não são iguais mas porque há uma é, uma como é? uma evolução e entre as diferentes espécies dos seres corporais está lá na introdução 6 Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. E é o que dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras espécies. Então, a gente não pode confundir essas coisas. Uma coisa é a gente tratar bem os animais, outra coisa é ser dominado por eles. Né? E aí nós vamos aqui seguir a colocação que o cão que possui inteligência superior entre os animais tornou-se amigo e comensal do homem é perfeitível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal ninguém ousaria sustentá-lo porque o cão não leva o cão a progredir então a diferença olha a grande diferença o homem leva outro homem a progredir e progredir a si mesmo o cão será sempre cão e dentre eles o que é melhor Dirigido é sempre adestrado por seu dono, desde, e isso é importante, hein? desde que o mundo é mundo, a lontra sempre edifica sua toca sobre as águas, com as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os nós e as andorinhas jamais construíram seus ninhos de maneira diferente da de seus pais. Um ninho de pardal, diante do dilúvio, como um ninho de pardal da época moderna, é sempre um ninho de pardal, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de palhinhas, de ervas e resíduos colhidos da primavera na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas domésticas, jamais variaram em seus hábitos de aprovação, Aprovisionamento nas atitudes, nos costumes nas produções. Finalmente, a aranha sempre tece sua teia da mesma maneira. Por outro lado, se buscardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestimentas de pele bruta foram substituídas pelo tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da, no... da humanidade para o progresso. Nem que seja para progresso material, gente. Há um progresso. E também nada se corta de uma hora para outra. A evolução do princípio inteligente a chegar ao homem é por vários... Por vários meios, né? É, a gente vê que existem plantas carnívoras. Existem plantas que sugam as outras, só se vivem com função de outras. Então há, há variações, como há nos animais. Ah, meu bichinho, meu bichinho está comigo, convivendo comigo, adestrado por mim. Aí eu tenho uma amiga que tem duas cachorras no apartamento. Tadinha, ela anda cansada por causa das bichinhas, porque as bichinhas... A primeira era muito levada depois ficou boazinha, arrumou uma outra, porque achou que a primeira estava sozinha, precisava de alguém. Olha o que mais. Tem gente que tem filho único e não quer outro. E não pensa que essa criança pode ficar sozinha. Ah, não, então vamos levar para uma creche. Aí ela resol... resolveu ter mais um para o cachorrinho... A segunda a cachorra... Nossa Senhora... Destrói tudo... Não obedece a nada... Mas ela não tem voz ativa com a cachorra... Aí ela... Vou pegar um domador... Vou pagar uma pessoa para domar ela... Porque não sei o quê... A primeira coisa que o domador falou para ela... A senhora tem que ser firme com ela... A senhora deixa ela fazer... Abate na hora errada... Que nem mãe com filho... Faz errado... E depois quer que fique certo... E aí... Exatamente isso, Miriam. Está condicionando a dona e a cachorra. E no dia que ele não pôde ir lá treinar, sei lá, ela ficou toda enrolada. A cachorra queria porque queria ir para a rua, gritava, os vizinhos tudo lá chateados. E só porque ela não podia, não devia ir na rua naquela hora, ela não soube ser firme com o cão. né? Muitas vezes eles repetem os os nossos hábitos. E são treináveis. E o princípio inteligente está ainda em evolução, como nós, nós evoluímos em inteligência quando a gente muda a nossa moral. Aí ele diz aqui, ó. Desse progresso constante, invencível e recusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas concluireis comigo que se existem princípios comuns ao que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria não é menos verdadeiro que apenas vós e espíritos encarnados e os submetidos a essa inevitável lei do progresso que, vos impede sempre, que os impede fatalmente sempre, impede fatalmente sempre para é, o futuro, para a frente. Deus põe os a achei lindo. Ao vosso lado, como está lá no livro dos médicos, como auxiliares para vos nutrir, vestir, acompanhar. Então, pode usar o animal para fazer veste? Pode, mas não ao ponto de acabar com a espécie. né? É diante da necessidade de sobrevivência do homem. Podemos comer carne? Sim mas como, até que ponto estão sendo cuidados esses animais para o nosso organismo e até que ponto não está havendo um abate desnecessário ou até mesmo uma cria desnecessária ou de forma desnecessária tudo está no excesso, né tem que ter bom senso deu-lhe certa dose de inteligência porque para vos auxiliar, olha que interessante Deu-lhe certa dose de inteligência, porque para vos auxiliar necessitam compreender. E eles proporcionou a inteligência aos serviços que estão chamados a prestar. Mas em sua sabedoria não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais foram, foram criados e assim ficaram e ficaram até a extinção de suas raças. Então eles têm uma espécie de inteligência, eles têm, e aqui, é sim para mim servir, mas nem por isso vamos maltratá-los, né? ou abusar deles, como nas charretes que usavam na ilha de Paquetá, em Petrópolis, maltratando os bichinhos, deixando eles de qualquer jeito, sem comer direito, sem água, não, não é assim, né? tratando com amor e carinho, como tudo que é da criação, foi dito, os espíritos medianizam e fazem mover a matéria inerte, cadeiras, mesas e pianos. Fazem mover, sim, mas não medionizam, Porque ainda uma vez, sem médio não se pode produzir nenhum desses fenômenos. Então não é a mesa, gente. O que há de extraordinário nisto que é auxiliados por um ou vários médios Façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade e sua inércia é própria para sofrer os movimentos. e é os impulsos que lhes desejamos imprimir. Por isso necessitamos de médios é positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornecem malgrado seu e fora de sua presença, sobretudo nos casos de tangibilidade e transporte de objetos. A gente sabe, da né, Eurípides Bassanufo lá, né, a história lá da, da, de ensacamento, lá da, da fazenda do, do, do tio senhor, né, do tio de, de, de Eurípides, os o que ia acontecer de quebrar vidraça, voar pedra, não sei o quê... O dia que se inaugurou o um estudo, um centro espírita, as coisas acalmaram, porque, sem querer, havia muitos médios de efeitos físicos que doavam o fluido sem saber e os espíritos que estavam na área eram brincalhões e utilizavam-se daquilo. No momento que foi instalado uma direção, uma orientação, um estudo, uma reflexão sobre os acontecimentos... e e a disciplina de dias e horários de estudo, de doação fluídica, tudo mudou. Então, nosso envoltório fluídico, mais imponderável e sutil que o o mais sutil e imponderável dos vossos casos, unindo-se, casando-se, combinando-se, combinados, combinando-se, com o envoltório fluídico, mais animalizado do médio, e cuja propriedade de expansão de penetrabilidade é inapercebida do pé de espírito por vossos sentidos e quase inexplicável para vós nos permite mover os móveis e mesmo os quebrarem quartos desabitados aí entra né, o estudo do pé de espírito alguém lembra das propriedades do pé de espírito Ah, que já se falaram algumas Ah, quem lembra Dê sua contribuição? Penetrabilidade, expansibilidade. Hã? Quer mais? Hã? Proporciona. Como ele expande, até a gente faz a irradiação, né? A gente a irradia porque a gente expande o espírito E como a gente expande esse elo entre o corpo e o espírito? Como a gente consegue isso, né? Diante da plasticidade que nós temos. Fluídica, com a oração, com o um trabalho sério, lugar sério, com a ação de outros médios e de outros espíritos para o bem. Então é importante a gente ver isso lá. Nós temos tudo o capítulo 14 da Gênesis, nos facilita essa compreensão quando a gente estuda perispírito também, o próprio, né? Certamente os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis pelos animais, muitas vezes tomados de insulto por esse pavor que vos parece infundado e é causado pela vista de um ou vários desses espíritos mal intencionados. Com os indivíduos presentes, ou para com os donos dos animais. Muitas vezes encontrais cavalos que não querem avançar, isso acho interessantíssimo, não querem avançar, já, já ouviram sobre isso? Que não querem avançar nem recuar ou que empacam ante um obstáculo e, às vezes, um espírito ou um grupo de espíritos que se divertem, impedindo o avanço. Lembrai-vos que, da jumenta de Balaão, ah, a gente já estudou isso, que, vendo um anjo à sua frente, temendo a sua espada chamejante, obstinava-se empacada. É que, antes de se tornar visível a Balaão o anjo quis mostrar-se apenas ao animal, mas repito, não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte sempre nos é preciso o com, com, consciente ou inconsciente de um médium humano porque nos é necessária a união dos fluidos similares, o que não encontramos nos animais, nem na matéria bruta diz o senhor Thierry, que magnetizou o seu cão, o que aconteceu? matou-o porque esse infeliz animal depois caiu numa espécie de atonia, de langor, em consequência da magnetização, com efeito, inundando-o de um fluido tirado de uma essência superior à essência especial de sua natureza, esmagou sobre ele, agiu embora mais lentamente a maneira de um raio, assim como não há assimilação possível... Entre o nosso perispírito e o voto fluido dos animais propriamente dito. Nós os esmagaríamos instantaneamente se o um Ah, mas eu dou passe no meu cachorro. Ah, doce. Ah, dou passe no isso. Não é assim que a gente fala? Assentado isto, reconheço perfeitamente que nos animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos humanos neles se desenvolvem que são sensíveis e reconhecidos, vicativos e obedientes, ob- obedientes, conforme se atue bem ou mal sobre eles. Olha aí. Por isso que a gente fala, ah, mas eu tenho um pitbull, mas ele é bonzinho. E o outro, nossa, o pitbull arrasou fulano, ciclano. Ah, eu tenho um cachorro que fareja tudo. Mas quem é? Ah, a raça dele é farejadora mesmo. Cão de caça. Ele serve para quê? É que Deus, que nada faz incompleto, deu aos animais companheiros ou servos do homem, qualidade de sociabilidade que falta inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Resumindo, os fatos mediúnticos não se podem manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente do médico. E só entre os encarnados, espíritos como nós, é que podemos encontrar os que nos podem servir de médios. Quanto a educar cães, aves e outros animais para fazerem tais ou quais exercícios, assunto vosso e não o nosso. Não quer dizer, se vocês querem perder tempo, ganhar tempo, se acham isso importante, é problema de vocês. Alguma dúvida? Antes de falar da observação? Aham. A propósito da discussão à vida na sociedade sobre a mediunidade dos animais, disse o senhor Allan Kardec tem observado muito é, as experiências feitas nesses últimos tempos em aves às quais se atribuía a faculdade mediúnica e que acrescentou que reconheceu menos, é, que reconheceu menos contestado das maneiras o processo de prestidigitação. isto é das cartas forçadas, mas empregadas com muita habilidade para dar ilusão ao espectador que se contenta com a aparência sem presfrutar o fundo. Com efeito, essas artes fazem coisas que nenhum homem mais inteligente, nem mesmo mais lúcido, sonâmbulo, poderiam fazer, de onde a necessidade concluir que possuem faculdades intelectuais superiores ao homem, o que seria contrário às leis da natureza. Então, ali há a armação. O que mais se deve admirar em tais experiências, diz ele, é a arte, a paciência que foi preciso desenvolver para educar esses animais, tornando-os dóceis e atentos. Para obter esses resultados, certamente foi necessário lidar com naturezas flexíveis, mas, na verdade, só com animais educados, nos quais há mais hábito que combinações. Mais hábito que combinações. E a prova disso é que se não cessam de treiná-los durante algum tempo, logo perdem seu aprendi- aprendizado. O encanto de tais experiências, como de todas as manobras de prestigitação, está no segredo dos processos. Uma vez conhecido o processo, perdem toda a atração. Foi o que aconteceu quando os saltimbancos... Quisera imitar a lucidez sonambúlica pelo pretenso fenômeno que chamavam dupla vista. Não podia haver ilusão para quem quer que conhecesse as condições normais do sonambulismo. Dá-se o mesmo com a suposta mediunidade das aves, de que se pode dar conta facilmente qualquer observador experimentado. Está mais claro para todos vocês essa questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Então vamos lá... A carta do senhor Matias... Sobre mediunidade das aves... Para complementar... Como ela é pequena... Dá para a gente ainda terminar hoje... Essa parte... Ou prefere que a gente faça um contraponto... Com o livro dos médios... E deixe essa carta com mais alguma coisa... Para semana que vem... Vamos lá... Votação... Sim, sim, sim... Não, não, não... Então vou fazer o um contraponto... Pode ler a carta o sim é ler a carta ou fazer o contraponto com o livro dos médios? ler a carta então vamos lá é que tem umas coisas aqui da dissertação de um espírito sobre a questão da mediunidade dos animais na 234 mas a 234 do livro dos médios é isso que eu queria dizer para vocês tem a ver com essa, essa observação de Kardec de agosto tá? porque tem um momento que ele diz o mesmo aconteceu com a pesquisa, digitação que quis imitar a segunda vista é, a 234 e a 235 do livro dos médios tem muito a ver com esse estudo que a gente fez aqui da, da observação é, do, de Kardec a respeito de agosto de 1861 tá a 236 Tem a ver, quase a íntegra dessa, da Revista Espírita de 1861, de setembro de 1861. Há há pequenas mudanças, mas essa é a fala de Herásito, tanto que ele diz lá... Na nota do livro dos médios, encontrar-se na revista Espírito de setembro de 1961, o detalhe de um processo utilizado pelos adestradores de pássaros ábeis, com o objetivo de fazer tirar de um máximo cartas desejadas, que é o que a gente vai ler hoje. Aí. Mas é, essa carta to- essa parte toda aqui, os animais médios, tem a ver com o livro dos médios, 236. A questão dos animais no 22... 20... Dois minutos Tá certo? Então vamos lá Depois eu só quero falar sobre a invocação dos animais Terminando a 283 Vamos ver Senhor, sou ainda eu quem escreve E se permitis para prestar nova homenagem à verdade Eu é matei Só hoje li no último número da vossa revista Excelentes observações vossas Sobre a pretensa mediunidade das aves e apresso-me em vou agradecer com um novo serviço prestado à causa que ambos defendemos. Várias exibições de aves maravilhosas têm ocorrido nos últimos anos e como eu conheci o truque principal das habilidades executadas por esses interessantes voadores ouvia com muita pena e pesar certos espiritualistas ou espíritas atribuírem essas proezas a uma ação mediúnica, o que devia fazer sorrir em peto, se assim me posso exprimir os donos dessas águas. Mas o que eles não pareciam muito muito apressados em desmentir, venho desmentir por eles, já que me forneceis a ocasião. Não para prejudicar a sua indústria, o que me pesaria, mas para impedir uma deplorável confusão entre os fatos que uma engenhosa paciência e uma certa habilidade de mãos produzem só neles e os que a intervenção dos Espíritos produz em nós. Estás perfeitamente certo dos Espíritos? Certo? Quando dizer... As aves fazem coisas que nem o homem mais inteligente, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderiam fazer. De onde se deve concluir que possuem faculdades intelectuais superiores ao homem, o que seria contrário às leis da natureza. Tal consideração deveria ter chamado a atenção das pessoas muito entusiastas, que não temem recorrer à faculdade mediúnica para explicar experiências que, à primeira vista, não compreendem. É igual as pessoas que às vezes chegam para nós e dizem... Ai, eu estou com tanto problema, não sei porquê... Mas eu já já estou com uma ideia... Fulano fez um trabalho para mim... Mas um trabalho, que trabalho? Ah, fulano deve ter feito uma coisa bem forte... Existe algo mais forte do que Deus, teu anjo de guarda? O teu trabalho na casa espírita, no bem? A tua oração? O teu pensamento no bem... Ah, aí a pessoa fica assim me olhando. Não, mas ser é coisa forte. Vai voltar a estudar o livro dos médicos, companheiro. Vai estudar a Gênese. Vamos entender como alguém... Deus permitiria alguém fazer com coisas materiais o mal para nós. O que faz é o pensamento desse alguém no seu frágil, acreditando que dá brechas para as, as, as in, intervenções do pensamento do outro e espíritos brincando com tudo isso aí ficou será que a pessoa não tem essa ideia a gente sempre responsabiliza o outro e a doutrina espírita nos motiva a autonomia moral como diz a Miriam. mas a gente não quer pensar joga tudo para os espíritos, o obsessor é o culpado, o trabalho que o outro fez e as brechas que estamos dando então a gente se deixa iludir até, ai, culpa, ó Quem viu um programa na televisão que andou fazendo, pegando artistas, treinando, serem treinados, e eles faziam verdadeiros shows de ilusionismo. Você não via o erro ali. Então, isso mesmo pode acontecer treinando-se os animais e e se usando os animais naquela situação. A pessoa fica ligada nos animais e não percebe o que o homem está fazendo. Ele diz assim, Quereis que vos diga o que me foi comunicado a respeito dessas aves maravilhosas? Um de meus amigos, amante de todas as curiosidades possíveis, mostrou-me um dia uma comprida estante de madeira na qual estavam colocados um grande número, pequenos cartões, um ao lado do, uns do lado do outro, dos outros. Nesses cartões estavam impressas palavras, números, figuras, de baralho, etc. Disse-me a vê-la comprado de um homem que exibia a ave-sabe e lhe vendeu. Também a maneira de a usar. Olha. Então, meu amigo, tirando da estante diversos desses cartões, me fez notar que as bordas superiores e inferiores eram uma maciça, outra formada por duas folhas separadas por uma fenda, quase imperceptível e, sobretudo, não visíveis à distância. Explicou-me que os cartões deviam ser colocados na estante, Ora na fenda inferior, ora na superior. Conforme se quisesse que a ave estirasse da estante com o bico ou não, tocasse. A ave era previamente ensinada a atrair a si todos os cartões em que percebesse uma fenda. Parece que essa instrução preliminar lhe era dada por meio de grãos de milho miúdo ou de qualquer outra gulodice colocados na fenda em questão. Ela acabava por adquirir o hábito de beliscar e assim fazer sair da estante todos os cartões vendidos que aí encontrasse andando das costas, andando de costas. Tal é, senhor, o engenhoso truque que meu amigo me deu a conhecer. Tudo me leva a crer, seja isto comum a todas as pessoas que exploram a indústria das aves sábias. Resta a essas pessoas o método de treinar suas aves para esse manejo, com muita paciência e talvez um pouco de jejum. Para as aves, bem entendido. Resta-lhes ainda salvar as aparências com a maior habilidade possível, quer pelo compadrio, quer por prestigiação prestigio no manejo dos cartões, como nos acessórios que entram em suas experiências. Tadinha da Ávila. Né? Pois é. Lamento a se revelar o mais importante de seus segredos, mas de uma parte o público não verá com menos prazer aves tão bem ensinadas para que não se deixe tomar como testemunha de coisas impossíveis. De outra parte, não me era possível deixar por mais tempo ser aceita a opinião que conduz nada menos do que a profanação de nossos estudos. Em face a um interesse tão sagrado, creio que o silêncio complacente seria um escrupuloso exagerado. Desculpa, exagerado. Desculpa. E aí, quer dizer, estamos de acordo com o senhor Mathieu e feliz por termos concordado com essa questão. Que o Espiritismo é bastante rico em notáveis fatos autênticos, sem admitirmos que toque o maravilhoso ou o impossível. Diz aqui, né? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode pôr em guarda as pessoas muito crédulas, porque tal estudo dando a chave dos fenômenos lhes ensina os limites dos quais eles podem produzir. Isso é importantíssimo. Não é verdade? É, cai bem quando a gente. aquela coisa do, da sorte, do azar, né, Dada? Né? Aí e azar leva a isso, que a minha E aquela passarinho que tirava a sorte de um azar, né? E aquele diz: Dissemos que as aves operassem sempre com seus prodígios com conhecimento de causa pelo esforço da inteligência, fariam o que não podem fazer. O homem lembra, ele diz aqui: nos lembra o sucessor do cérebro bonito vimos há 25 anos ou 30 ganhar constantemente de seu parceiro no descartado e dar a total de um, uma soma antes que nós pudéssemos fazê-lo operando. Sem vaidade, nós nos julgamos um pouco mais fortes no cálculo do que esse cão. Nisso havia, sem a menor dúvida, cartas preparadas, como no caso das aves. Enquanto acionamos, sem contradita, os aques são bastante lúcidos para fazer coisas tão surpreendentes quanto as fazem esses interessantes animais, o que não impede que nossa proposição seja verdadeira. É. Trazendo isso bem claro, sabe-se que a lucidez sonambúlica, mesmo mais desenvolvida, envolvida, é essencialmente variável e intermitente por sua natureza, que está subordinada a uma porção de circunstâncias e, sobretudo, a influência do meio ambiente, que muito raramente o sonâmbulo vê de modo instantâneo que por vezes não vê num dado momento o que verá uma hora depois ou no dia seguinte, que o que vê com uma pessoa não verá com outra. Supondo haja nos animais uma faculdade análoga, ter-se-ia que admitir não sofram eles qualquer influência suscetível de os perturbar, que as tenham sempre imediatamente e 20 vezes por dia, se necessário, à sua disposição sem qualquer alteração. E é nesse ponto que dizemos fazerem eles o que mais lúcido do sonâmbulo não pode fazer. Ficar o tempo todo né, voltado para aquela questão do fenômeno. Então, aí vem as, a, a questão da manobra de, de prejudicação, a precisão, a pontualidade, a instantaneidade, a repetição facultativa. Coisas todas contrárias aos fenômenos puramente morais de sonâmbulos, e do, do sonambulismo e do espiritismo. E os efeitos sempre devem ser esperados, raramente provocados. Desde que os efeitos que acabamos de falar sejam devidos a processos artificiais, nada provaria contra a mediunidade dos animais em geral. Ah, sim, a questão seria saber se neles há ou não há possibilidade de servir de intermediários entre os espíritos e os homens. Ora, a incompatibilidade da sua natureza a esses respeito, está demonstrado pela dissertação de Herácio, publicada em nosso número de agosto e do mesmo espírito sobre o papel dos médios nas comunicações no mês de julho. E aí a gente vai nessa dos médios lá do mês de julho e é é só também pegar a a do livro dos médios deixa eu só pegar porque eu marquei e desmarquei, achei que não ia dar tempo mas vamos lá ao Livro dos Médios 283, essa é interessante também. Evocação dos animais, 36, pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele estava encontra-se em estado latente. Ele é logo utilizado por certos espíritos encarregados disso para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos Espíritos, não há Espíritos de animais errantes, mas apenas Espíritos humanos. Isto responde a vossa pergunta. Sobre item A. Como é então que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas? Uma coisa é ver, outra é responder. Evocar em rogê dele, vos responderá? Há sempre uma multidão de Espíritos prontos para tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Nota. É pela mesma razão que se evocarem um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Isto é, responderão por ele. E o Espírito que se apresentará e tornará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo? Veio logo. Ainda mais falou de Orgon, de Eunírio, de Dan, de Valério, de quem nos deu notícias quanto a ele próprio, imitou o hipócrita e assim por diante. O mesmo se dá entre os homens. Os espíritos levianos sempre se aproveitam das inexperiências. E tem lá. Um senhor tinha em seu jardim... Eu vou terminar com isso. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilcos... Pelos quais se interessava muito. Um dia o ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém de sua casa era culpado do delito... Como ele próprio fosse médio, teve a ideia de invocar a mãe dos filhotinhos. Ela veio e lhe disse em francês. Muito bom. A ninguém acuses e tranquiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu encontrarás sobre a forragem, assim como os passarinhos que não foram comidos. Feita a verificação, encontrou-se exatamente o que foi dito. Ah... Certamente que deve se a concluir que foi o pássaro que respondeu, gente? Não. Em francês, ainda tá por cima? Não. Certamente que não, mas simplesmente um espírito que conhecia a história. Isto prova como se deve desconfiar das aparências e como é certa a resposta acima. Evocar o rochedo e ele vos responderá. É. E aí remete ao capítulo 2, ao capítulo, ao item 2, 3, 4, sobre a mediunidade dos animais que a gente já tratou aqui e que está também aqui na revista Espírita. Interessante estudar sobre isso, né? Muito interessante. Eu gosto bastante e deu para a gente fazer bastante colocações. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais algum assunto? Eu é, eu indicaria vocês para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso deixa eu abrir e eu mesmo fecho essa minha nova versão aqui me enrola procure e ver Prado prada né? a questão espiritual dos animais ela traz bastante interessante com bastante precisão Ler os livros os animais têm alma, acho que é um dos livros dela também não é?